0: 欢迎收听《沉浮粉碎机》我谦，我是千哥，从互联网的一个角落向您问好。这期呢，我来讲一个社区规划的最基本的概念：什么是最重要的城市公共空间？下面是三个选项 ：A 是绿化隔离带 ，B 是广场和公园 ，C 是街道。那么先从 A 说起吧，绿化隔离带。据说呢，它的作用是第一个是可以阻挡噪音。这个功能呢，应该说确实是存在的。但是啊，事实上它的效果是非常有限的。如果这个绿地呢是开阔的，那么它对噪音的减少呢，就只能靠增加的这点距离，通过距离来减小噪音。这个幅度呢，不是特别明显。如果是有树木的呢，对噪音的减小能力呢，会有所增强。但是呢。即便如此，现代居住建筑的隔音呢，主要是依赖质量过硬的维护结构。也就是说呢，门窗、外墙这些维护结构，它们的隔音水平一般呢是二十到五十分贝。所隔挡的噪音呢，不管是按照声压还是功率来计算呢，都是绿化带的几百倍，甚至是上万倍。维护结构的隔音功能呢？不能够被绿化带代替。绿化带的第二个功能呢，是据说呢可以制造氧气，据说呢是天然的大氧吧吧。植物呢当然是可以制造氧气，这个是没有问题的。问题是它制造的氧气的量是不是有意义的？地球上氧气的制造者呢，主要是海洋里的单细胞的植物。氧气是依靠大气环流呢，非常平均的分布在地球的表面上的。海拔越低，氧气浓度越高；纬度越高，也就是说呢，越靠北极或者南极呢，氧气的浓度也越高。氧气在大气层当中呢，植物非常茂密的森林，比起没有植物的沙漠，它的氧气浓度能够高多少呢？事实上呢，低的是不值得一提呀、啊。您上三层楼，氧气浓度的变化。都比沙漠和森林的差别大。绿化带的第三个作用呢，据说是可以降低气温。植物通过蒸腾效应可以降低气温，这是一个事实。阔叶林的降温效果呢尤其明显。绿地的降温作用呢是和它在这个环境当中面积的占比是有关系的。绿地特别多的地方呢，能比距离绿地特别远的地方气温低上两三度。但是这是在一个非常极端的情况下，比如说呢，比如说奥林匹克森林公园里面的气温呢，可能呢能比国贸低个两度吧。但是对于比较小的绿地，比如说路边的这些绿化隔离带呢，它的降温效果呢就没有这么明显了。简单的说呢，绿化带的生态效果是存在的，但是呢不一定特别的显著。反之呢，绿化带在现实中有时候会体现为负面的效果。现实中的绿化带呢，经常看起来是下面这种情况：第一呢，是它阻挡着商业的界面，比如说挡在商店门前，商店呢理所当然是与人行道直接相连的，但是呢，经常会有绿化带把商店和人行道分开。第二是阻挡。步行的交通，有的时候呢，你想进入一个大楼呢，结果发现这个大楼被一圈这个绿篱所围绕着，你要进楼的时候呢，就需要绕着走，这就是在浪费大家的时间，降低城市的效率嘛。第三呢，绿化带啊会增大道路的宽度，实际上是阻隔道路两侧的城市组团之间的联系。您可以参考我的附图。第四，绿化带是有维护成本的，这些都是来自税收的，这样呢就增加了财政开支的负担。第五，由于呢财政开支也不一定能够得到保障，绿化带呢经常处于一种维护不佳的、相当丑陋的状态。第六呢，绿化带最主要的问题是，啊，这个空间呢完全是一个消极的，没有一个具体的用途。所以呢，它浪费土地的色彩啊非常明显。如果这些绿化带里呢，真的是有一些能够给孩子玩的地方呢，我们大家呢肯定也是会为之较好的。但是现实当中呢，绿化带呢往往连这种功能都不具备，因为这些绿化带呢经常都不在大家步行可以到达的地方，而且呢，经常是在机动车道的旁边，或者啊被机动车道所隔绝。带有一种天然的威胁感。总结起来呢，绿化带呢没有不可替代性，完全可以被社区内外的公园绿地所代替。绿化隔离带是一个自古以来就闻所未闻，在成功的城市案例当中呢也非常罕见，基本是靠现代建筑师臆想出来的这么一个概念。建筑师或者说城市规划师呢，他们在服务客户的时候，他们的客户呢。一般就是政府或者开发商了，啊，建筑师和城市规划师呢，特别怕客户觉得他们自己呀、啊、没干活为了能够体现自己的工作量吧，他们就倾向于呢把东西搞得花哨一些，喜欢鼓吹什么绿费啊之类的概念。规划师特别习惯在街道旁边画的这个绿化隔离带呢，就是一种典型的规划伪概念。上面呢，我首先否定了选项 A 绿化隔离带。那么我们下面来看一看选项 B 广场和公园，它们是不是最重要的公共空间呢？这是一个很有竞争力的选项了。广场呢，似乎是非常重要的，因为广场的历史悠久，在很多历史名城当中呢都有案例。另外，广场给人的印象非常深刻，很多著名的事件呢都是以广场为标志的。美国每四年一次进行的总统就职，就是在华盛顿著名的国家大草坪上进行的。所以呢，广场很重要。公园呢，大概就是一种绿化了的广场吧。广场和公园，它的精华之处在于什么呢？第一，它们可以是多功能的，可以作为自由市场、跳蚤市场、节庆集会、群众娱乐的这种聚会吧，比如说广场舞之类的。啊，可以可以搞自发演出，这呢可以用来停车。停车，英文啊叫 park， 顾名思义呢就是给车找一个空地儿，或者叫 park 放下嘛。所以停车这个词儿啊和公园是同源的。咱们国家呢不太鼓励用广场和公园啊来搞群体事件了，但是呢，哎可以用来国境游行和阅兵嘛。第二呢，多功能啊，倒也不是广场和公园最妙的地方。毕竟建筑也是可以多功能的，有些很高档的多功能的大型公共建筑呢，也是叫广场，比如香港有一个中环广场吧，它讲的也不是真的有这么一片空地，而是说呢，这个地方呢，它是多功能的，就好像广场一样。但是呢，盖房子是要花钱的呀，而广场和公园呢，它的本质啊，就是一片空地，不需要花钱，它成本低嘛，所以呢。他们也因此呢，更能够去承载一些非盈利的、非经营性的，或者是民间的这种临时性的、利润很薄的活动，比如说常见的像艺术节啊、跳蚤市场之类的这种民间集市吧。广场和公园是室外的，所以呢和室内不同，这里啊人可以曝露在天光和室外空气之下。天光所以啊比较明亮，冷天呢可以晒太阳，热天呢可以吹吹自然风。室外活动的需求呢，还是相当普遍的。纽约的中城一带呢，它的建筑密度非常高，没什么室外的开放空间。在一九五八年呢，公园大道这个地方有一个西格拉姆大厦落成了，它门前呢有个带喷泉的广场。风和日丽的日子呀、啊，总是啊热热闹闹的，有很多人在这儿呢捧着便当盒子吃午饭。西格拉姆广场出现之后呢，纽约市规划局啊对这个广场非常满意。这相当于业主用自己的私有土地给大家提供了一个公共空间嘛。为了鼓励新项目开辟类似的广场呢，他们他们启动了一个容积率鼓励政策，就是说呢，如果在自己的项目里啊做一个小广场、啊，就可以得到额外的建筑面积指标。比如呢，原来规划局呢允许你盖五万平米，但是如果你能给城市提供一个公共的广场呢，就再给你五千平米的指标吧。在这之后呢，在中城这一带就涌现出了若干个小广场，西格拉姆的热闹就不见了，因为人呢就分散到这些小广场去了。这时候呢，广场对于聚集人流和促进周边商业的效果就不复存在，成为单纯的建筑覆盖率下降了。其本质呢，就是降低了建筑首层的面积，降低了空间使用的效率，所以呢，也不能过于高估城市对广场的需求。广场过剩呢，比没有广场可能还要更糟。我们可以考察广场在历史名城之中的尺寸和空间占比呢，你会发现这些案例它们普遍的特点是什么呢？第一个。这些广场啊，它们的存在感非常清晰，也就是说，广场的尺度和街道的尺度呢，要有比较明显的对比，这种尺度的差别呢，才构成了它们功能的差别性。如果你的街道本身就已经非常宽了、非常开放了，再搞一个广场呢，只不过又进一步稍微增大了它的开阔，就没什么效果了。第二个特点呢，就是这些广场的尺度普遍不大，这样就不浪费土地，不会把活力稀释掉。第三呢，广场一般都是在高密度的区域出现，只有在高密度的区域出现的广场才是有效的。低密度的区域呢，它实质上本身就到处都是广场，也就不再需要做什么广场了。再说说公园吧。这种公共的花园绿地，在历史城市的中心呢，不是普遍存在的。就算是存在，也只是私家花园。比如说这些苏州园林啊，留园、拙政园，它都是私家花园。北京的北海景山呢，也是皇帝家私有的。真正的公园呢，是从近代开始出现的。公园的来源有几类，第一呢是军事空间。古代城市中心的堡垒 （citadel）， 比如大阪的大阪城吧，是古代的城堡转化成公园和会展场所的。日本的主要城市里呢都有城堡，现在呢一般都是公园，所以这个类型是非常普遍的。波士顿的老市中心和后湾区之间呢有一个很大的公园，叫做 Common。这个地方呢是从前兵营的射击场，所以呢它才有这么大的尺度。孟买的老城的西侧呢，也有一片非常开阔的公园啊。这个、地方实际上是城墙外面被清除出来的这么一片开阔的空间，是用来射击用的。也就是说呢，当敌人进攻城市的时候呢，这个开阔的空间呢，便于守军射击。维也纳也有这么一圈非常开阔的地方，是公园绿地和各种公共建筑组成的。公园呢，还有一个来源就是墓地了。比如说俄亥俄州的辛辛那提，它有一个华盛顿公园，这个地方呢原来就是墓地。乔治亚州的萨瓦纳呢，这是一个很有故事的历史城市啊，它里面比较大的公园呢也是过去的墓地。再比如说东京的房子最贵的豪宅区之一啊，青山，它就是围绕着一个巨大的墓园嘛。在这些地方呢。墓园呢是作为一个景观空间来存在的。公园的第三个来源呢，就是教会的这些菜园嘛。在过去传统的城市当中呢，很多家呢是有一个私家的菜园的，但是呢都没有教会的这个菜园大，所以教会的菜园呢就有潜力转化成广场和公园。除了这些之外呢？很多现代的公园呢，是来自于城乡结合部土地的预留。这些预留呢，经常是有意识的，有统一的规划的。比如说纽约的中央公园吧，在有轨电车出现之前呢，这个地方就是一片空地啊，当时被预留为公共的活动场所。这就是纽约的中央公园。还有比如说巴黎的杜乐丽花园，伦敦的摄政公园。这些呢都是在它的老城范围的边缘的，北京的奥林匹克森林公园也是这样的嘛。这些呢都是在不同的时期啊，在城乡结合部专门预留形成的。有些这种公园呢，比如说纽约的中央公园呢，它还负责呢储存饮用水，里面呢有一个巨大的水库。中国的唐代呢，长安城外有一个曲江池。这是一个公共的景区啊，似乎呢很受欢迎。在唐诗里面呢，讲曲江的很多，讲长安城内呢倒是不多。这里面当然是有原因的了。公园在城市中的使用情况和广场差不多，但是呢，因为公园里绿化占的比较多，正常情况下呢，它的里面的人口密度是会低一些的。公园越大，人口密度就越低。在大公园周边呢，形成一种边界真空。广场如果不大的话，是可以聚人气的，但是公园呢，基本上呢不可能聚人气，除了有一部分呢名为公园、实为广场的地方。所以公园的附近呢是不适合做商业的。但是我们有些大手笔的规划师呢特别喜欢这么画。上面说了那么多。那么，广场和公园是不是最首要的城市空间呢？我认为它们是重要，但是呢，并不是首要的。那么，在最重要的城市公共空间当中呢，我们就只剩下候选人 C 街道了。我做出这种选择的依据是什么呢？在您的一天当中，您可能会经过若干个城市公共空间，请问在什么地方待的时间最长呢？如果您上班走路是在街道上，开车是在街道上，坐公交是在街道上，坐地铁，您当然可以认为地铁是街道的一种特殊的类型了。您坐地铁的时候呢，起码进站出站也是要经过街道的。您去吃饭、购物、娱乐、家庭聚会，全都是以街道空间作为往来的空间，随随便便的。一天就得花两个小时在街道上，那么您在广场、公园和绿化带上花多少时间呢？不见得很多吧。更多给您遮风挡雨的是街道上的行道树，还是公园里的树呢？正是大家花在街道上的时间，让它变得如此的重要。城市的意义就是促进人与人的交换和合作。我们呢，不是在交换和合作。就是在去交换和合作的路上，街道是便捷的还是折腾的，是通畅的还是拥塞的，热情的还是冷漠的，有趣的还是无聊的，这些啊是街道质量的标志，也是城市空间质量的最主要的方面。所以，街道的设计技巧是城市设计的核心技术。在学会设计广场、公园、绿化带之前，当然要对街道有特别充分的理解。如果不理解街道，那么一个作品很可能陷入折腾、庸俗、冷漠和无聊。我在一期节目当中呢，也不可能说清楚街道应该怎么干。我可以给您推荐一个特别重要的文献，这就是阿兰·杰克布斯的《伟大的街道》。可以通过对这本书的研读来增强对街道空间的理解。街道需要有什么样的素质呢？首先是安全，街道应该可以守护市民的交通安全和治安安全。第二，街道自然的应该具有交通承载力，这是需要好的规划和好的管理，而且。交通的承载力不只是小汽车，也包括行人、公交、自行车、电动摩托车。第三呢，是可以被横穿街道，它确实是要连接它的两端，但是呢，它也不要去割裂它的两侧。人能够安全的、有尊严的横穿街道，是一个很重要的方面。第四呢，街道应该是多功能的。什么意思？您在街道上碰到朋友聊两句。这就是社交的功能，摆个煎饼摊这就是商业功能。您在街道上欣赏商店橱窗里的商品，这个时候街道就相当于是购物中心。在长椅上坐一坐，欣赏一下路边的花草，这就是公园的作用。艺人卖艺，这就是文化娱乐功能。要个饭，这就是社会救济功能。在避风的角落铺个睡袋睡个觉。这就是经济适用房的功能，人行道上慢跑，这就是体育健身的功能，阅兵、国庆游行或者发生群体事件，这就是政治功能。当道路的宽度有余，可以在路边停车的时候，它就具备了停车功能，能停个自行车、摩托车。这不但是有停车功能，而且还是更好的在照顾草根群众，在路边练个气功、打打太极拳。这就是所谓的医疗保健功能，所以您看，在交通功能之外，天然的街道就具备这些功能。我给出的街道应该具备的第五个功能呢，是无障碍。什么意思？就是盲人和伤残人呢，应该可以出行。我在华盛顿生活的时候呢，上下班的时间呢。会看到一个身高不到一米的一个残疾人驾驶着一个像霍金教授坐的那种车，是一个操纵杆控制的一个电动的轮椅。他驾驶这么一个轮椅每天去上班。中午午休的时候呢，我在一个餐厅吃饭，有的时候会碰到一个盲人牵这个导盲犬，和大家一样排队买饭。国外的街上呢，残疾人就是显得比较多，这是为什么呢？这就是因为他们的街道呢。比我们具备更完整的无障碍功能，这样这些残疾人就更容易出来工作。街道的无障碍性能呢，给残疾人自力更生创造了机会，这样也是给社会减轻了负担以上呢，就是我分享的最重要的城市公共空间。感谢收听。